0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos, depende el horario que estén viendo este directo, o el video, o escuchen este audio, ¿cómo están? Mi nombre es Chomilú, y bienvenidos al reestreno, oficialmente, de Reflexiones de una charlatana, feliz año nuevo, feliz 2024, espero que hayan tenido una hermosa celebración de, de año nuevo, y bueno, para los que están viendo esto en Twitch les va a parecer un poco raro esto los que llegaron a Youtube hace unos años también les va a parecer un poco raro esto para los que encontraron este audio en Spotify también les va a parecer un poco raro esto así que déjenme que les voy a explicar un poquito de qué se trata todo esto porque es una nueva sección, un nuevo segmento para Twitch pero algo ya viejo para los que me vienen siguiendo hace bastantes años de la creación de contenido Bien, ¿qué es esto? Reflexiones es una charlatana, es un podcast que nació justamente hace cuatro años, estamos cumpliendo ya cuatro años haciendo esto, pero, claro, no son cuatro años consecutivos, porque esto empezó en 2020, y lo seguí durante todo un año, en 2022 empezaron a ver cada vez menos episodios, hasta que... Miento, 2021. Empecé a ver cada vez menos episodios y un día se acabó. Dejé de hacerlo porque se me volvió muy repetitivo. Creía que ya no podía crear más contenido, como que se estaba quemando el formato, como que ya no había más ideas. Y yo mentalmente no estaba bien en ese momento, así que hice un parate al completo de todo en 2022 hice una catarsis una catarsis que fue un choque para la gente de mi entorno porque fue un desahogo de que estaba cansada de muchas situaciones personales que me estaban pasando entonces fue como un basta y yo a volver explicando qué pasó después de ese último podcast y si no, no volvió a hacer un episodio había grabado uno que hablaba sobre las exparejas y jugué mucho en Instagram preguntando oigan, ¿les gustaría que suba este episodio hablando sobre el tema de las exparejas? y me respondió una expareja y me dijo no claro ya era como un golpe me chocó mucho en ese momento porque ese episodio no era para la expareja que me escribió en ese momento, era para otra expareja Con alguien con quien tuve una relación Súper cortita y bueno Era como un desahogo de Un rompimiento sano Era un rompimiento sano Entonces como que quería hablar sobre las diferencias Entre un rompimiento sano Y un rompimiento doloroso Era un episodio muy muy bueno Pero como esta expareja dijo No Dije, bueno, no se sube <risa> No se sube, me va a problemas Me va a dramas sí, y no lo subí Y no lo volví a hacer más porque siempre quise que esto vaya a Twitch Es lo que siempre quise, la verdad Quería hacerlo en vivo, hacerlo con otro formato Cambiar un poco la dinámica y... Bueno, finalmente llegó el día Estamos acá Pero bueno, voy a explicar un poco cómo funciona... Esto para que no se quede fuera la gente de YouTube ni se quede fuera la gente de Spotify. Para integrar a todos y explicar. Cómo. Tengo un borrador. Esto lo tengo... Claro, como ahora es con cámara incluido, eh, van a ver todo el trasfondo de lo que era hacer este programa. Porque claro, no voy a hacer un programa sin un machetito para guiarme y no hablar al aire. Antes un poco era mucho... Um, 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 y ahora ya eh, quiero organizarlo más. Por eso digo, es como un pequeño cambio de formato. Ahí está. Prefiero que se vea el ventilador que se vea la puerta. Ahí está. Eh, es un pequeño cambio de formato porque... Si bien en Spotify había gente de todo el mundo que me escuchaba y tal... Eh, por ahí cuando se subía a YouTube era como muy dinámico y... Aburrido un poco el tema de ver una imagen estática. Entonces con que me vean la cara mis expresiones, mi forma de hablar y tal eh, creo que va a ser más entretenido hacerlo así y aparte esto de Twitch Twitch lo voy a hacer todos los lunes a partir de hoy eh, con la opción del feedback que es el chat de esta columnita de acá es el feedback que va a haber en caso de que alguien quiera escribir pero bueno en mi canal de Twitch la gente es bastante tímida, no me suelen escribir tanto en el chat, observan o escuchan con atención, pero es raro que haya feedback. Pero bueno, esto puede cambiar con el paso del año, es mi esperanza, ¿no? Pero... Al ser el primer programa y ser año nuevo, capaz hoy el chat esté vacío, capaz en las próximas emisiones haya más feedback, se entiende un poco más la temática y esto sea diferente. Pero bueno, voy a explicar un poco cómo va a funcionar esto. Que como dije, lo vamos a hacer todos los lunes. Yo usualmente en Twitch, para la gente de Twitch lo explico. Yo sé que la mayoría está acá por el contenido de Roleplay. Pero el Roleplay lo voy a hacer a partir del martes en adelante. Eh, así como lo, el tema del Fortnite, los juegos variados. Pero los lunes me quiero enfocar en esto. Es como un segmento nuevo dentro del canal. Esto se va a subir... O sea, la gente de YouTube y Spotify va a estar escuchando esto todos los martes El horario a confirmar Porque lo puedo subir o muy temprano a la mañana O muy de tarde, dependiendo el día eh, ¿Y qué es lo que va a cambiar esta vez? Aparte de estar hablando para tantas plataformas Para gente que solo va a escuchar Para gente que me va a ver Y para gente que lo va a ver en directo Por fragmentitos o se queda todo el directo A ver... Lo que yo quiero ahora, para evitar quemarme como la última vez, es que a partir del tercer programa, que es la tercera semana de enero, el tema lo va a elegir el público. O sea, vos. Sí, vos, vas a elegir el tema. ¿Cómo? Bien, en Twitch, existen los llamados los Panda Coins que son los puntos del canal. Y si los puntos del canal lo canjean, en la parte que dice Ideas, y me dejan una temática de lo que se quiere hablar, se va a hablar en vivo, en el momento, en el instante, y se toca ese tema. Eh, y va a ser parte de la temática general de, del programa. En caso de que te gustaría proponer una idea, pero no sos de estar en Twitch, tranquilos, porque hay un enlace que voy a publicar los domingos en Instagram. Porque sé que hay mucho público que está en Instagram. Entonces, voy a dejar un link todos los domingos, que es completamente anónimo, no voy a saber quién es la persona que me lo escribe, y va a sugerir una temática. Algo que se quieran desahogar, me ponen tal cosita, y hablamos de ese tema al día siguiente, en el programa. Por eso digo, va a ser más interactivo con el público. Lo voy a seguir haciendo sola, mmm, invitados, no, hasta el momento no está planeado que vengan. Porque no, no le veo el sentido de traer invitados eh, Por eso prefiero la charla vía, vía chat Pero bueno Creo que ya está todo explicado Así que vamos a hablar de la temática del día Del día de hoy Que puede sonar un poco confusa Pero el título es Indirectas muy directas Básicamente, lo que quiero hablar hoy y reflexionar en voz alta, desde aquí, la charlatana, porque ahora me transformo en la charlatana, es lo que está pasando estas últimas semanas en redes sociales. Una tendencia que estoy notando que se repite cada vez con más y más y más frecuencia. Que es el mens la indirecta. A alguien, ¿no? Hablando de corazones rotos. O hablando que se siente enamorado. Son esos mensajes que a alguien le. como una transformación que está pasando en la persona, dentro suyo, ¿no? Algo le pasa en su corazón. Lo quiere expresar, pero no lo dice. Lo quiere gritar, pero no lo grita. Quiere decir cómo se siente Y no lo hace Al mismo tiempo <ríe> Suena raro, ¿no? Pero <ríe> A ver Me he topado durante todo el año pasado Con muchas chicas Porque sí, pasa mucho con las chicas esto Y lo he visto en hombres, ojo Ojo, también lo vi en hombres Se están enamorando se están enamorando y lo quieren gritar a los cuatro vientos Pero al mismo tiempo No lo quieren decir Lo digo, pero no lo digo ¿Vos con solamente prestar atención A los tweets de esas personas? Porque sí Esto lo veo en Twitter, mucho O los posteos de Instagram Con las fotitos y alguna frase ¿Vos te estás dando cuenta que te quiere decir algo? Después, esa cosa del lo quiero decir pero no me animo, explota. ¿Y cómo explota? Blanqueando su relación. Lo blanquea y todos los días vas a ver que usa la red social pura y exclusivamente para decir cuánto ama a esa persona. Como que el amor le pegó fuerte, ¿no? Así como... ¡puff! Como conocer... Conocerte fue un disparo al corazón, diría Ricky Martin, ponele. ¿Qué pasa, no? Uno se pone feliz por digo, ay, qué bonito, una pareja enamorada, ¿no? Y uno se queda, sobre todo la gente más chismosa. Porque yo no voy a negar, yo también soy chismosa. Por eso en, en Twitch, por ejemplo, juego mucho con ustedes son todos unos chismosos y hago mucho esa broma. Hasta... No le pongo los chismositos a mi comunidad Por el simple hecho de que creo que son Más que ch gente chismosa Pero sí, siempre juego con Vengan, pasen a ver el chisme Entonces, claro eh, La curiosidad, ¿no? Vos empezás a notar a esta persona Uy, qué bonito, se enamoró Está súper enamorado Arroba a la pareja Porque la pareja también tiene redes sociales Pero la pareja no usa redes sociales Entonces es como que la, la charla es De a una persona No de dos Capaz aparece, ¿no? La otra persona para poner un yo también. Y listo, se acabó. Y un día se acaba todo. Ves que la persona, por ejemplo, tenía el nombre de su pareja en la bio de redes sociales. Ya no está más. Toda esa declaración de amor ahora lo tiran a la mierda y es el amor es una porquería. El amor es lo peor que hay. O me rompiste el corazón. Sos un hijo de... Y vos decís, para, 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 hay algo que no me cuadra acá, pero hasta ayer ustedes estaban súper bien, ventilaste la charla de Discord que tuvieron la noche anterior, ventilaste los planes a futuro, ventilaste los sueños que tienen mutuamente, los proyectos. Y ahora de la nada me venís con que rompieron. Y uno, claro, hace cortocircuitos y no entiende nada, absolutamente nada de qué está pasando. No, no, no entiende nada. Decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué pasa? A las pocas semanas vuelve a estar con su pareja. Y finjamos demencia. Fijamos demencia, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Fijamos demencia. No hubo ruptura, no hubo crisis. No pasó nada malo. Chicos, todos los tweets anteriores hablando mierda no existieron. Se borraron, desaparecieron. No hay pruebas, no hay capturas. Vuelvo a poner el nombre de mi pareja en la bio de, mi, de mis redes sociales. Eh, Volvemos a hablar de planes, de proyectos, la charla que tuvimos en disco la noche anterior, eh, 28 charlas de Whatsapp, digo lo mucho que me ama, el amor puro, el amor verdadero, eh, todo lo otro, olvídense, ya está, ya está, no, ya, no existió, adiós, hasta luego, no existió. Pasa un mes, y de la nada ves que esta persona está enamorada de otra. Ojo. Esperen, acá se, se abren dos vertientes, se abre. Que la pareja se reconcilió después de la relación, la, la ruptura que hubo en el medio. Y siguieron felices, y vivieron felices para siempre, y comieron perdices. Y después está esta otra parte, la que voy a hablar ahora, que es... Apareció otra persona en la vida. Y hay otra relación. Y a decir, pero ¿y el anterior? ¿Y el anterior con quien te ibas a casar, tener hijos Gatitos ¿Dónde quedó todo? Todo lo que hablaron Todo lo que ventilaste ¿Dónde quedó todo? Y quedas como ¿No era que? Pero Pero, pero El nombre de la persona desaparece Y ahora hay otro nombre El am del amor es una mierda Ahora volvemos a creer en el amor ¿Qué pasó? No sé qué pasó, no entiendo. Eh, y yo no estoy hablando de una relación o de una persona puntual. Lo vi demasiado estas últimas semanas. No sé si es por el espíritu de las fiestas, no sé si por qué causa, motivo, trastorno, circunstancias pasan estas cosas, pero sí me empieza a llamar mucho la atención que se está naturalizando esto. Y es lo que yo venía a reflexionar. Porque como ustedes saben... Bueno, lo explico para los que... Escuchan este podcast por primera vez. Yo hablo de algo general. Y después lo traigo una experiencia personal. Y de ahí... Saco una conclusión final. Siempre... Esa es la temática mía del podcast. Con la diferencia que ahora... Me pueden hacer un poco de feedback. ya En... Aquí. Yo justamente... Para evitar este circo. Porque yo soy alguien. De verdad. Yo empecé a tener redes sociales ya. Siento que me agarró de adulta. Adulta. Bueno, no tan adulta. Yo empecé a usar redes sociales a los 16 años. O sea. Estaban haciendo Facebook. Miren de la época que estoy hablando. Eh, yo cometí un grave error. Es algo de lo que yo me arrepiento mucho. Ahora siendo más grande. Estando... Teniendo más 30, siempre jodo con el más 30 porque no quiero decir mi edad real, aunque se sabe que tengo 31, pero siempre digo más 30. Eh, yo en Facebook ventilé un montón de cosas de mi primer relación. Mi primer relación oficial. Porque antes de mi primer relación oficial yo tuve otra relación de la que no hablé nada porque era una relación secreta, oculta, no... No hay ni rastros de la persona de mi primer amor, no hay ni rastros. Eh, pero sí, la primera persona a quien yo hice pública mi relación, ventilé absolutamente todo. Ventilé los días que estábamos bien, los días que estábamos mal, cuando peleábamos, cuando no, cuando yo viajaba a verlo, cuando él venía a verme, cuando me molestaba algo de él, cuando a él le molestaba algo de mí. Ventilé todo, toda mi relación está en Facebook, si stalkean mi Facebook lo encuentran, porque no he borrado, bueno algunas publicaciones las borré pero no todas, pues de verdad debería limpiar el Facebook al completo. ¿Y saben por qué digo que fue un error? Porque todo eso que yo ventilaba lo usaron para hacerme mucho daño gente que se hacían llamar mis amigos en esa época, lo usó para hacerme muchísimo daño porque tenían datos personales míos que yo misma ventilaba y podían atacar y ahora en 2024 con lo sensible que está la gente, las redes sociales el odio que hay el día de mañana hasta me pueden doxear con todo lo que he ventilado así que para que vean la gravedad de lo que dije. Tuve una segunda relación. O sea, esta primera relación duró tres años. Tuve una segunda relación, que también duró tres años. Y acá era un miti-miti. Pero sí, por ejemplo, expresaba demasiado amor. Y expresé tanto amor que a veces mis amigas, en las reuniones con ellas, usaba las mismas frases que yo dije una vez. Por ejemplo... Una vez tiré la frase Mi príncipe colorado Y mis amigas en todas las reuniones repetían la frase del de príncipe colorado Y es como loca, la lo usé una sola vez ¿Por qué carajo me lo repetís tanto? Porque es como que a mis amigas Le quedó eso Y Es como Me sentía incómoda Después Me sentía rara de que estén hablando De mi relación Me sentía observada pero yo misma lo hice en público. Y acá no era solo yo. Era la otra persona del otro lado. Es con la persona... Hay un episodio del podcast acá, el episodio 5. Donde también un poco contamos lo que era nuestra relación. En ese momento. Claro, la ruptura fue para la gente muy... ¿Cómo? Pero no era que se iban a casar y tener hijos estos pasó en el medio y en el medio pasaron muchas cosas que en parte me alegro a mí mismo no haberlo ventilado porque eran cosas muy fuertes, pero sí me destruyó mucho lo que pasó en el medio para que esa relación llegara a su fin aparte es lo que digo siempre no yo no corté con la persona esta persona me dejó a mí me dejó, me dejaron. Y claro, no es lo mismo que vos cortes con alguien que te dejen. Porque cuando te dejan es más doloroso. Entonces. Claro, después hay otro tema. Que esto también. Me alegro no no haberlo ventilado en su momento. Que entre la segunda ruptura y el empezar de vuelta pasaron dos meses y vas a ver en redes sociales un montón de gente que te dice si al poco tiempo se pone en pareja con otro es porque no aprendió a estar solo y porque nunca te amó y porque bla 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 bla, bla. no gente yo en mi caso es porque las cosas surgieron así y por algo fue que esa relación me duró tan poco y de esa persona nadie sabe Solo mi entorno sabe qué sucedió. Los que estaban con nosotros todos los días. Y fue una de las relaciones más duras. Más tóxicas. Y sin embargo, a pesar de haber sido la relación más tóxica, hoy en día con mi ex me llevo de puta madre. Es con el único ex con el que me sigo hablando. Y con quien. Está todo bien. Pero claro, eso ya no lo ventilé. ¿Por qué? ¿sabes que hubiese pasado si yo ventilaba esa relación? me mandaban al psiquiátrico no sé porque era algo mm, un amor raro era un amor como que él era de una forma y ya está, es así es así y, y no va a cambiar yo era de otra forma y yo me negaba a cambiar. Pero era muy intensa. Y bueno, no funcionó, obviamente. Y después yo me puse el cassette. De, no me quiero enamorar. No quiero saber más nada. El amor es una mierda. Ya está. No. Y 2023 me sorprendió. Pero esta vez. Dije. No voy a ventilar Absolutamente nada. Nada. Redes sociales. Cuando subí la primera foto en redes sociales, que la subí a Twitter, hubo reacciones de todo tipo. O sea, hubo gente que de verdad me apoyó muchísimo y un par de funas que me, casi me comí esa vuelta. Pero ahí es como. Ya está. Ahí entendí todo. Es como. Lo que siga de acá en adelante va a ser algo mío, algo propio. Si después quiero contar algo, lo contaré. Y bueno, he bromeado mucho en, en los directos de Twitch cuando... Mi actual pareja venía a los chats. Me burlaba de, del tema de los nicknames. Intenté hacer un directo cuando jugamos Fortnite y justo se cayó internet. Así que no, no hubo directo de Fortnite. Eh... Y ya está, pero es como que ahora lo disfruto para mí. Todo lo bueno y todo lo malo lo llevo por dentro. Si me quiero desahogar lo hablo con algún amigo o amiga. Ya está. No lo quiero llevar a las redes sociales porque siento que haría un circo de mí misma. Y dirán, pero Chomi, ya estás contando cosas acá en el podcast. Porque justamente el podcast es... Es diferente porque esto es ya al que está interesado en escucharlo. Y es alguien que va a comparar mi experiencia con la suya. Y va a sacar una conclusión. Alguien que no va a estar de acuerdo con lo que digo. O alguien que se va a sentir identificado. Por eso las cosas las cuento hasta cierto punto. Y justo en Navidad viene una amiga a verme. Mi amiga Mel que seguramente va a estar escuchando este episodio. Le mando un beso desde acá. Y ella me dijo que me notaba diferente. Y yo no me daba cuenta de que en cada relación yo cambiaba mucho. No lo notaba, pero nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta lo mucho que podemos cambiar cuando estamos enamorados o cuando conocemos a alguien. Y yo no me di cuenta de que todas mis versiones cambiaron. Y no es que me haya cambiado un hombre... Porque esa persona no me pedía cambiar. Yo como que siempre... Es como lo que me pasa con el roleplay, ¿no? Eh, yo me acoplo. Siempre fui alguien que se acopló. Nunca... A veces siento que no hago lo que yo... Re, siempre hago la broma. Hago lo que quiero cuando quiero como quiero. Es una frase que digo mucho. Pero en verdad no es tan así. En verdad yo me acoplo a los demás. Después de tantos años... De que mi forma de ser no gustara De que mi personalidad fuera tan complicada Es como ¿Saben qué? Me acopla lo que quiera el otro Y si de última la otra persona me acepta como soy Buenísimo Si no me acoplo y es como que en todas mis relaciones Siempre me acopla la otra persona He dejado de estudiar finales porque la otra persona me necesitaba. ¿Y para qué me necesitaba? Porque justo tuvo un mal día, justo el día antes que yo rindiera un examen. Porque la otra persona no sabía resolver sus problemas y buscaba en mí una solución. Una solución que yo no podía entregar, que no sabía darla. Que yo, desde el lugar donde estoy, solo puedo escuchar y dar ánimos. Cuando entendés que no podés resolver el problema de nadie Más que tus propios problemas Puedes aconsejar Pero capaz tu consejo no le sirva a la otra persona Porque la otra persona lo está viviendo diferente Como siempre digo, cada experiencia es un mundo Cada familia es un mundo Cada pareja es un mundo Porque capaz De lo que conté al comienzo Algunos dirán sí soy Y otros dirán no, nunca me pasó, no soy tan tonta Pero no sabemos, cada persona es un mundo Capaz alguien se siente atacado diciendo, Loca, estás hablando de mi relación ¿Quién sos para opinar? Y capaz al otro lado dirá nada, nada que ver, nada que ver, no es así Pero es por eso, porque cada persona es un mundo Y no somos nadie para juzgar al otro pero ¿qué voy con esto, no? ¿De qué se trata esto, de la indirecta, muy directa? Que justamente todos esos mensajes que dejamos en redes sociales, seguimos en el fondo abriéndole la puerta a la gente para que opine. Y la pregunta es, ¿vos querés que opinen? ¿Vos querés que se metan en tu relación? ¿Un NN, alguien que está detrás de una pantalla? O preferís hablarlo con tus amigos que te conocen ya como sos. Que capaz te dan un consejo que te sirva o no te sirva dependiendo tu experiencia o lo que quieras escuchar en ese momento. Todas las indirectas se entienden. Todas. Y el que no la entiende es porque realmente está desesperado por el chisme. Entonces, ¿te seguro que querés seguir tirando indirectas sobre tu relación? ¿Para que gente extraña que está detrás de una pantalla el día de mañana use todo lo que escribiste para atacarte? Eso es lo que la gente a veces no se da cuenta, la vulnerabilidad, lo vulnerable que somos por el simple hecho de dejar un mensaje... En redes sociales. Aunque sale en directa de una canción. Yo conozco a alguien, chicos, para que se den una idea. Es un hater del amor. Es un hater. Odia el amor. Odia muchísimo el amor. Pero se enamora. Y todos los días va a escribir tres o cuatro tweets dedicados a su pareja. Y cuando esa persona no es lo que esperaba y la relación no es la que quería, no, no funcionó, a la mierda todo. Se vuelve un hater. Es un hater, la persona era un hdp. Y todo se puede ir a la luna, para no decir una mala palabra. Simplemente... Ay, perdón. Estoy resfriada, perdón si ven que hago mucho toc toc por la nariz o escuchan sonidos raros como esto. Vale, tanto que hice eso me dio un ganas de estornudar, en un momento. <risa> 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 en vivo, gente. <risa> a ver, ehm... Tranquilos no, era solamente una alergia eh, Como decía, gente Esa persona después de haberse enamorado Y ver que su relación no era lo que esperaba Y se termina separando de esta persona La persona termina siendo un HDP Y vuelve a ser un hater del amor Y es un hater, es un hater Y dice ¿Saben qué? Fuck this ish. Fuck todo, fuck todo Y es como El ciclo vuelve a empezar Se vuelve a enamorar al poco tiempo Le empieza a dejar mensajitos a esa persona Es la persona más enamorada Y sueña toda una vida con esa persona Y se vuelve a separar Y de vuelta vuelve a odiar al amor Y todo es un ciclo sin fin Un giro de una y otra Y otra y otra y otra vez Y es por eso que les digo, no es sano, no es sano. Ahora, puede que yo planteo esto, ¿no? De decir... Um, ¿Y si lo hacen porque no tienen con quién desahogarse? Y creen que las redes sociales es una catarsis donde no los lee nadie. Créanme que aunque no tengan seguidores, o sea, me refiero, ponele que te abrís una cuenta de, de Twitter y te siguen solo tres personas, ¿no? Te sigue tu mejor amiga, te sigue un chico que conociste en, qué sé yo, en, en la universidad. Y te sigue una prima Entonces dije, bueno No me va a leer nadie, pongo la cuenta En candado y me desahogo Por ahí, porque los círculos no existen Más, por eso no cuentan los círculos Bueno, me desahogo por ahí Ya, catarse catar Siempre Siempre, siempre Se filtra Porque una de esas tres personas te puede cagar El día de mañana Uno nunca sabe un día se puede enojar con vos, da igual el motivo, se filtra. Claro, se filtró. Y perdiste tu intimidad y tus emociones son expuestas al público. Porque vos escribiste pensando que no te iba a leer nadie. Y esa persona detrás de la pantalla siempre te estuvo leyendo que no interactúe con vos, no quiere decir que no te lea y eso lo aprendí porque varias veces me he ido a reuniones, fiestas, eventos, lo que sea, ¿no? y yo me siento, y es como, bueno, voy a empezar a hablar un poco de mi vida y habla y te dicen pero si yo no lo leí eso en redes sociales, ¿sí? te leí en tu Facebook o sí te leí en Twitter te vi en Instagram y vos decís um, Sí, pero ¿cómo te lo explico? ¿Cómo...? Ah... ¿Te das cuenta, hermana? Ya todos saben lo que vas a decir. Y se va a venir la típica pregunta, ¿eh? La típica. ¿Qué pasó con el anterior? Esa pregunta me la hacen muy seguido. Y es en cuarto un poco... El miedo, que, el miedo con el que actualmente estoy lidiando yo, ¿no? Porque... Va a llegar un día que yo a mi actual pareja se la tengo que presentar a mis padres. No a mis padres, al resto de mi familia. Mis padres ya saben mi historia y sé cómo se van a comportar. Pero el resto de tu familia, tíos, primos, eh, allegados a tu familia, eh, gente que... Extraños, en es, o sea, gente que... Yo en este caso, por vivir en un pueblo, que en el pueblo nos conocemos todos, eh, van a preguntarse... Che, ¿qué onda la anterior? ¿Cómo que cambiaste de pareja? ¿Qué pasó? ¿Eh? Nos quedas... ¿Qué te importa? ¿Te dan ganas de decirle no? ¿Qué te importa lo que pasó? ¿Pero sabes por qué les importa? Porque vos ya lo ventilaste en redes sociales. Y ya te leyeron. Así que, tus indirectas fueron muy directas. Amiga, amigo, no sabes dónde meterte, ¿no? No sabes para dónde ir, no sabes de qué hablar. Y tenés que dar explicaciones que no querés darlas. Como el capítulo anterior, ¿no? De, de este podcast. El de la temporada pasada, el que hice hace dos años. Que se trataba de, no quiero dar más explicaciones, no quiero explicarte qué me pasó, no quiero explicarte mi crisis, no... Tarde o temprano la explicación la tenés que dar Sí, estoy discutiendo con mi yo del 2022 Mi yo del 2022 que era No tenés que darle explicaciones a nadie que no sean tus padres Pues lo siento Yo del 2022, lo siento Pero vos misma abriste la caja de Pandora Para que todos opinen de tu vida Por esas indirectas que tiraste Hiciste que todos opinen De hecho uno de las tantas casos que me inspiraron a hacer este episodio es de alguien que siempre dice <coughs> Estira y dice Yo soy fuerte Yo soy fuerte Yo voy a salir de esta ruptura No me voy a volver a enamorar estúpidamente Ah Siguiente tweet Siguiente mensaje, perdón Es pero soy fuerte, ¿eh? Sí, me rompieron el corazón. Pero soy fuerte. Voy a salir adelante. Um, pasan un par de días, nadie. ¿no? Sí, a mí me rompieron el corazón, ¿saben? Pero yo ahora pienso en mí. Y voy a salir adelante. Voy a salir adelante. Porque no van a volver a jugar conmigo. Al día siguiente. Sé lo que estás diciendo de mí. Sé lo que estás hablando. Y no me vas a volver a rebajar, no, 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 no me vas a volver a rebajar, no, 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 yo voy a seguir adelante. Y uno se queda, hermana, ¿qué carajo? ¿No te...? ¿Qué? O sea, ya está, ya entendimos, hermana, te rompieron el corazón. ¿Por qué le seguís dando relevancia al caso? Hasta los comentarios le dicen, hermana, soltá, soltá, ya está. Entiendo que te duela duele, jode, te lastima porque las rupturas duelen y no es algo que se nace se nace, no no es algo que se sane de la noche a la mañana esto no se sana de la noche a la mañana, chicos las rupturas pueden tomar meses, años incluso no curarse nunca lo siento mucho y te diría, mirá Siempre llega algo mejor a tu vida. Pero es una frase tan cliché. Claro, y esta persona lo comparte. Va a llegar algo mejor, va a llegar algo mejor, va a llegar algo mejor. Llegase algo mejor. Y ya está. Empezamos con el caso de vuelta. Mi novio. Estoy enamorado de mi novio. Y mi novio. Y mi no. De verdad que no hay nada más sano que guardártelo para vos. Insisto, para vos y para la gente que te conoce de carne y hueso. O capaz también en redes sociales de extrema confianza que vos estás 100% segura que no te va a cagar. Hace catarsis. Pero para el resto, ¿el resto por qué tiene que saberlo? ¿Estás seguro de que querés dejar eso al aire, público? Para que después opinen libremente de tu vida Es eso Yo había dejado una pregunta Esperen que justo dejó un costado mi Mi anotador eh, Era lo que quería debatir Que era ¿Está bien Tirar indirectas directas sobre relaciones. Créame que es un ejercicio que cuesta. Yo creo que es bonito contar. Sobre todo cuando uno está enamorado. Porque no hay nada más bonito que ver a la gente enamorada. Pero tenés que hacerte cargo después de lo que escribís. Voy a contar otro ejemplo. Que leí mucho en redes sociales. Una persona que está pasando un momento... Difícil una batalla consigo misma En parte me siento identificada porque Yo estos últimos años Que en parte por eso el podcast desapareció un poco Estaba batallando conmigo misma Si tengo problemas de salud mental Yo creo que sí, que sufra ansiedad y depresión Pero como no está diagnosticado No lo puedo dar por hecho de que sí Tengo ansiedad y tengo depresión Porque es un autodiagnóstico No es que me lo diagnostico un médico Algún día iré a un médico Como digo siempre, algún día ya llegará el momento eh, claro esta persona hace mucho catarsis en twitter de lo que le pasa eh, el tema es que cuando su relación acabó se llamó silencio y cuando estuvo preparado para hablar dio explicaciones y su catarsis de fin de año fue expresar cómo se sentía. ¿Dejó la puerta abierta para que todos opinen? Sí. ¿Pero al mismo tiempo? Es como un diario íntimo abierto, es como decir... Sí, yo dije esto, pero me arrepiento. Yo dije esto, pero me equivoqué. Y quiero cambiar. Esas actitudes me encantan, la verdad me, me gustan mucho cuando la gente se hace cargo Por eso digo, yo soy consciente de que en 2010 ventilé muchas cosas de mi primer pareja pública Ventilé más de lo que debería ventilar Obviamente cuando esta persona se puso en pareja me, avis me llegó a mí Yo ya hice, yo estoy en modo contacto cero con esta persona, ¿no? Me dijeron, una no tiene pareja Físicamente se parece a vos Que es la primera que me llegó El primer comentario en modo, ajá Y que sea feliz Yo ya estoy haciendo contacto cero, ya está Si dice contacto cero, es por algo um, Ya está De mi segunda pareja, por ejemplo um, Lo mismo Hacía tantos posteos sobre la muerte Un día me bloqueó Empezó el contacto cero conmigo Y entendí por qué Porque, nada Discusiones personales Que eso sí que no lo voy a ventilar Y si el día de mañana Las cosas se acaban con mi actual pareja Que espero que no, pero uno nunca sabe, ¿no? Pero si algún día se acaba No quiero estar ventilando Ojo, cuando digo ventilar me refiero a contar detalles muy íntimos de la pareja. Una cosa es contarlo de jajas sí y que sea una anécdota, pero si vas a hablar tenés que ser consciente de que van a entrar a opinar. Lamentablemente es que queramos hacer algo que decimos no. Es lo que me pasa mucho en Instagram, ¿no? Que en Instagram yo subo stories y que digo, no quiero DMs, no me escriban, me escriben igual. Aunque diga, no me escriban, me escriben. Ejemplo, anuncié el podcast, me escribieron al, a los cinco minutos diciendo, vamos, y yo, lo, loco, era un anuncio, ¿para qué me escriben? Pero lo hacen con la re buena onda. Yo soy con la súper buena onda y yo oh, en eh, No, no me contesto. ¡Ya está! Por eso hago mucho la broma. Me quiero reconciliar con la gente de Instagram. Siempre los mando a la mierda. Y ahora me quiero reconciliar y decirles, ¿saben qué? Dale, ¿quieren opinar? Opinen, ya está. Para eso se sube, ¿no? O sea, al, fi al fin del día... Estoy abriendo la puerta, yo. Y si la estoy abriendo, me tengo que hacer cargo. Me tengo que hacer cargo de que te abrí la puerta. Para que opines. Y es eso. Gente... Si van a tirar indirectas, tienen con responsabilidad. Si quieren contar historias de amor, cuéntenlas. Y si nos quieren contar el final, si llega a haber un final, ojalá que no, ojo. Yo quiero que todas las historias de amor tengan un final feliz. Pero si por hecho por ver las cosas se terminan, cuéntenlas. O si no, hablen del proceso. Porque cada pareja es un proceso diferente y todos te dejan enseñanzas. Cuéntenlas, la verdad. Y hacemos catarsis entre todos, de última. ¿Qué era eso? ¿Llegamos a la hora justo? ¿Justo tenía un mensaje de mi pareja? ¿Vieron? Justo, miren lo que es la coordinación, tremenda, hermoso, me encantó. 50 minutos! gente, yo doy por finalizado este episodio ya hemos hablado mucho veo que no, no va a haber comentarios entiendo, es el primer episodio, muy año nuevo por eso tampoco quería que sea tan largo este directo <coughs> y este episodio porque usualmente los episodios de reflexiones de una charlatana suelen durar 30 minutos pero bueno, ahora vamos a jugarnos a hacerlos más largos eh, voy a cortar ¿no? entonces muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer episodio Recuerden, bueno, acá durante el costadito, acá, hoy, me complico, acá, estuvieron saliendo mis redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Estoy en todos lados, casi con el mismo nombre, excepto en Instagram. Estoy en todas las redes sociales como bajo lu en Instagram como bajo ro Y nada, gente, haremos otro episodio el lunes, el del próximo lunes va a ser algo más. Va a ser un tema completamente distinto a este. Vamos a hablar... Acá se habla mucho sobre el amor, las parejas, que es un tema que me piden mucho. Pero voy a hacer algo diferente, algo más para mi público de Twitch, el episodio, el próximo. Pero tranquilos que lo van a entender igual, ¿eh? No es que se quedan afuera todos. Muchas gracias. Si llegaron hasta acá, muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, si es Twitch. El próximo martes, si es YouTube o, o Spotify o Anchor o la plataforma de audio que se me escuche. Fue un placer volver y espero que de verdad esta vez no irme, porque tenemos muchas cosas de que conversar. Adiós, gente. Bye. <música>